0: 원정숙소 술자리 및 방역수치 위반 논란으로 태극마크를 반납한 NC다이노스 내야수 박민우를 대신해 롯데자이언츠의 신인투수 김진욱이 김경문호에 승선했습니다. 한편 한국프로야구선수협회는 최근 NC다이노스 선수들이 일으킨 방역 논란에 대해 한국프로야구 선수들을 대표해 사죄의 말씀을 올린다며 사과문을 발표했고 KBO는 방역수칙을 위반한 혐의를 받고 있는 NC 선수들을 대상으로 내일 오전 상벌위원회를 개최한다고 밝혔습니다. 김학범 감독이 2020 도쿄올림픽 본선을 앞두고 치르는 마지막 평가전에서도 와일드카드 센터백이죠 김민재를 출전시키지 못할 것 같다고 프랑스와의 평가전을 하루 앞두고 가진 비대면 기자회견에서 밝혔습니다. 유럽팀으로의 이적을 추진 중인 가운데 소속팀 베이징 구단으로부터 올림픽 차출 허락을 받지 못한 김민재에 대해서 김 감독은 김민재 차출과 관련한 데드라인을 일단 출국일 전날인 16일 밤으로 설정했지만 상황에 따라서 더 기다릴 수도 있다는 입장을 전하기도 했습니다. 박인비와 유소연이 미국 LPGA 투어 2인 1조 대회인 다우 크레이트 레이크스 베이 인비테이셔널 첫날 3원 더파로 공동 7위에 올랐습니다. 한편 미국의 제시카 코다, 넬리 코다 자매를 비롯한 네팀이 5원 더파로 공동 선두를 달리고 있습니다. 미국 프로농구 NBA 파이널에서는 미러키 벅스가 2연패 뒤 2연승을 거뒀습니다. 미러키는 피닉스와 NBA 챔피언 결정전 4차전 홈경기에서 109대 103으로 이기면서 시리즈 전적 2승 2패를 만들었습니다. 이로써 1971년 이후 50년 만에 챔피언 자리를 노리는 미러키와 창단 첫 우승에 도전하는 피닉스의 대결 최소 6차전까지 이어지게 됐습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 먼저 포볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 네. 수고하십시오. 그리고 영국에 있는 이건 기자
1: 연결합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 영국 런던에 있는
0: 이건입니다. 네. 이건 기자 유로 2022 막을 내렸습니다. 영국 상황 어떻습니까?
1: 어, 일단 유로 2020, 아, 잉글랜드와 그 이탈리아가 결승전을 치렀고요. 이탈리아가 승부차기 접전 끝에 잉글랜드를 누르고 우승을 차지했습니다. 아, 이날 경기에서 이제 웨ン블리 경기 열린 웸블리 경기 전과 경기 후의 분위기가 정 180도 달랐는데 경기 시작이 영국 시간으로 오후 8시부터였는데 약간 어, 그 경기 시작하기 10시간 정도인가 오전 10시부터 많은 팬들이 웸블리로 몰려 들어왔습니다. 그러면서 앞에서 노래도 부르고 소리도 치고 맥주도 마시고 음식도 먹으면서 잉글랜드의 유로 첫 우승에 대한 그런 기대감이 높았다라는 그런 사실을 보여줬는데 어, 경기 뭐 중에 또 이제 난동도 있긴 했습니다만 그리고 있다가 경기가 끝났어요. 경기가 끝나니까 그렇게 경기 전에는 막 기고만장하던 이 잉글랜드 팬들이 그냥 풀이 죽어서 아사... 고개를 푹 숙이고 그냥 네, 전철역으로 졸래졸레 이렇게 그냥 가는 <웃음> 그런 모습을 보이면서, 180도 달랐다. 라는 네. 것을 볼 수가 있고, 음. 어, 그리고 이제, 잉글랜드 팬들이 그냥 머스케해진 사이에, 이탈리아 팬들이 그 자리를 메웠습니다. 경기 후에, 웬블리 앞에 이탈리아 팬들이 노래 부르고, 이제, 그 경기 전에는 못 했거든요. 그런 것들을, 이제 한 번씩 노래 부르면서, 그 소리 치면서, 그런 한을 풀면서, 기쁨을 표현했습니다.
2: 그, 이광 기자의 그, 영국 거처가, 대기, 네. 웬블리 스타디움 바로 앞이잖아요. 그래서 지금, 지역주민으로서의 증언을 들려주시는 거라고 아하, 보면
0: 그렇군요. 되겠네요. 네, 어떻습니까? 엄청난 인파가 몰린 걸로 알고 있는데 마스크 낀 사람 별로 안 보이더라고요.
1: 네, 어, 마스크 제가 이제 그 경, 경기 전도 그렇고 경기 중에도 그렇고 경기 후에도 그렇고 그 앞을 계속 돌아다니면서 취재를 했는데 마스크를 쓴 사람은 저를 포함해서 한 동아시아계 취재진들 한 네다섯 명 정도밖에 없었고요. 나머지 약한 오만 4천명 정도는 마스크를 하나도 쓰지 않은 그런 모습이었습니다. 그만큼 영국은 지금 방역을 아예 뒷전으로 지금 하고 있는 모습이고 사실 이곳 시간으로 14일 기준으로 코로나19 하루 확진자가 4만 1,700명이거든요. 그럼에도 불구하고 영국 정부는 이제 백신 2차 접종 완료자가 66%고 지금의 코로나19는 치명률이 낮아졌기 때문에 영국 총리가 나서서 이제는 바이러스와 함께 살아가야 된다라고 음. 이야기를 하면서 다음 주 월요일부터는 봉쇄까지 다 풀면서 그냥 일상생활로 돌아가겠다라고 하는데 그렇기 때문에 당분간에는 어, 영국 그리고 유럽의 코로나 19 확진자 수는 계속 기하급수적으로 늘어날 것 같습니다.
0: 그렇군요. 영국은 코로나 19를 대하는 태도가 좀 우리나라랑 다른 것 같습니다. 그렇습니다 네. 네. 어쨌든 김정용 기자가 밀던 이탈리아가 우승을 했습니다. 와 대단하십니다. 네, 뭐 제가
2: 다이 <웃음> 어떤 전자 준회로 과학적인 계산을 통해서. 네. 아무튼 그 대회 내에서는 아주 압도적인 모습은 아니었지만. 한 지, 어, 러시아 월드컵에 이 이탈리아가 이 아예 못 나갔어요. 네. 그 러시아 월드컵 직전부터 지금까지 3년 넘는 기간 동안 가장 충실하게 이 유로 대회를 준비해온 팀이 음. 이탈리아거든요. 그래서 이탈리아 하면 우리가 알고 있는 축구가 되게 수비적이고 얄미운 그런 축구잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 그걸 다 버리고 네. 아주 공격적이고 재미있는 축구로 체질 개선을 3년 동안 확실하게 해서 돌아왔습니다. 그래서 이번 대회에서 가장 준비를 잘한 팀인 만큼 마지막까지 저력을 갖고 우승을 차지했습니다.
0: 어, 유로 2020 결승에서 어, 패한 잉글랜드가 이 승부차기 못찬 선수들 인종차별 좀 논란이 있는 것 같아요
2: 네, 어 사실 승부차기 3, 4, 5번 키커가 모두 실패하면서 잉글랜드 입장에서는 좀 허무하게 됐는데 그 선수들이 레시퍼드, 산초, 사카 선수인데 다 이제 흑인 선수들이죠 그래서 해당 선수들의 어떤 인별그램에 찾아가서 몰지각한 축구팬들이 원숭이 그림이나 고릴라 그림 같은 음... 좀 비하적인 이미지를 잔뜩 남긴다거나 이런 추태를 많이 보였어요 네. 참다 못한 그 레시퍼드와 산초 선수가 차례로 그 입장문을 나눴는데, 굉장히 명문입니다. 거의 뭐그 마틴 루터 킹의 I Have a Dream이 생각나는 수준에 굉장히 그이 영국 내 인종차별에 우리가 어떻게 대항할 것인지 우리가 그 동료 선수들과 어떻게 연대할 것인지를 잘 설명해 놓은 글이 있거든요. 네. 그래서 시간 되시면 좀 찾아서 읽어보셔도 괜찮을 것 같고 인종차별 문제가 불거지고 있지만 선수들이 좀 굉장히 당당한 태도로 정면 음. 대응을 하고 있는 중입니다. 네. 이건 기자
0: 영국 현지는 어떻습니까? 인종차별에 대해서 좀 경찰은 수사를 할 건가요?
1: 네 일단 여러 가지 인종차별 특히나 sns 상에서 인종차별이라든지요 또그 레시포드 선수의 벽화가 걸려있는 그 맨체스터 남부 지역에 그 레시포드 선수가 살았던 이제 그 동네가 있습니다 거기에 이제 레시포드 선수의 벽화를 일부 몰지각한 팬들이 달려와서 예, 훼손시키고 그랬는데 여기에 대해서 경찰이 가만히 있지 않겠다 아, 이런 인종차별 행위에 대해서 수사를 나서겠다라고 발표를 했고요 또 보리스 존슨 영국 총리도 어 이러한 행태들을 비난을 하면서 또 한편으로는 SNS 회사들에다가 또그 온라인상의 이 인종차별 행위를 정말 적극적으로 규제를 해야 되고 음. 뭔가 적, 강력하게 대처해야 된다. 우리도 정부 차원에서 강력하게 대처하겠다라고 경고를 날리면서 총리가 이렇게 또 얘기를 하니까 밑에 있는 경찰도 알아서 확실하게 수사를 나서겠다라는 어, 그런 모습도 보여주고 있습니다.
0: 네, 김종영 기자 어떻습니까? 그 영국하면은 이제 팬들이 좀 난폭하기로 유명하잖아요. 예전에 뭐 훌리건들이라는 네네. 표현을 쓰긴
2: 또 했던. 네네. 이번에 또좀 난동이 있었죠. 네, 그러니까 영국이 그 8, 90년대에 훌리건들이 그냥 난동이 아니고 아예 좀 심한 사고를 몇번 일으켜서 네. 그거를 싹 없애기 위해서 노력을 엄청나게 했거든요. 그 청정 축구장을 만들려고. 네. 그게 성공해서 지난 20년 정도는 굉장히 청정한 오히려 서포트 문화가 제일 온건한 나라였는데. 오랫동안 쉬었다가 돌아와서 코로나19 이후에 리셋이 됐는지 이번에 폭력 사태에 가까운 행동들이 좀 많이 일어났어요. 일단 준결승에서도 이미 뭐 상대 국가가 나올 때 야유를 하고 상대 골키퍼에 대해서 레이저 포인트로 공격을 음. 하고 이런 모습들 때문에 이미 잉글랜드 축구협회가 유럽축구연맹으로부터 약 4천만 원의 징계를 받은 바가 있는데 결승전에서도 이탈리아 선수들을 향한 물병 수척이라든지 난입, 난동 이런 사태들이 잔뜩 벌어져서 이건 역시 또다시 징계 대상이 될 거라고 합니다. 어, 이건 기자 현장에서 보셨을 때는 어느 정도였나요?
1: 아, 어, 정말 심각했습니다. 일단 기본적으로 그 경기장에 원래 웸블리가 9만 명이 들어올 수 있는데 코로나 19 때문에 일단 6만 명까지 딱 끊었습니다. 그럼에도 불구하고 경기장 티켓이 없는 입장 티켓이 없는 일반인 팬들도 약간 그한 뭐 몇만 명 수준이 웸블리 경기장 밖에 큰 도로가 있거든요. 이제 큰 광장 같은 게 있는데 거기에 몰려 들어가지고 여러 가지 응원을 하는 모습이었는데 경기 시작 직전에 상당수의 한뭐한 뭐한 수천 명 정도의 팬들이 경기장 곳곳에 그런 문으로 침투를 하면서 경기 입장권이 없이도 들어가려고 하면서 경기 안전요원이라든지 경찰들과 실랭이도 버렸고요. 특히나 이웬블리 경기장 바로 앞에 큰 계단이 있는데 이제 경문으로 올라가는 계단이 있는데 거기에 한 2, 3천 명의 팬들이 이제, 물이 지어서, 이렇게, 파고들려고, 그, 게이트를 무너뜨리려고, 들어가면서, 그, 무장한 경찰들, 헬멧 쓰고, 여러가지 곤봉으로 무장한 경찰들이, 다시 그걸 밀어내면서, 서로 대치하는 모습도 보였고요. 음... 일부 팬들은, 이 경찰들에게, 어, 캔을 던진다든지, 병을 던지는, 그런, 물건 투척하는 모습, 또, 바리케이트를 다 들어가지고, 던지면서, 바리케이트를 무력화 시키는, 그런 모습을 보이면서, 이거는 제가, 축구장에, 축구장 앞에 와 있는 건지, 아니면 무슨 어 전쟁터에 와 있는 시위 장소 폭력 시위 장소에 와 있는 건지 모를 정도로 상당히 좀 무법천지였던 그런 장면을 목격을 했습니다.
0: 네, 어쨌든 참 이탈 이탈리아로서는 우승해서 기뻤고 잉글랜드는 참 아쉬운 결과였겠지만요 대회가
2: 끝났습니다. 아,
0: 대회 마치면 뭐 MVP도 발표가 되고 어 공식 베스트 11도 선정을 하지 않습니까?
2: 누가 됐나요? MVP. 어, 네. MVP는 네, m v p 이탈리아의 골키퍼 잔루이지 돈나룸마 오. 선수가 수상을 했습니다. 어, 다른 여러 선수들이 이, 어, 이탈리아는 한 명의 스타가 아니고 고루고루다 같이 잘한 팀이었지만 결정적인 게 4강 스페인전과 결승 잉글랜드전을 모두 승부차기로 이겼거든요. 4강과 결승에서 승부차기를 막아냈다. 이점 때문에 결정적으로 표현을 많이 받아서 아마 돈나룸마 선수가 된것 같고요. 또 공식 베스트 11이 나왔는데 여기서도 이탈리아 선수들이 5명이 오. 되면서 활약을 오. 인정받았습니다. 뭐 어, 돈나룸마와 함께 수비수 보누치와스피나졸라 미드필더 조르지니오 공격수 키에사가 선정이 됐고요. 준승팀 잉글랜드에서는 수비수 맥과이어 워커, 공격수 스털링이 선정이 됐고 그리고 덴마크의 호이비에르, 스페인의 페드리, 벨기에의 루카쿠 이런 선수들이 베스트11에 포함됐습니다. 김종용 기자가 생각하시는 MVP는 누군가요? 어, 돈나룸마가 아닌 다른 선수를 말한다면 조르지니오 선수를 조르지니오. 얘기할 수 있겠는데 첼시 소속의 미드필더라서 잉글랜드 축구 주로 보신 분들도 익숙하시죠. 근데 원래 그렇게 잘한 선수가 아니라고 좀 폄훼를 많이 받았는데 결론적으로는 올 여름에 유럽축구협맹 챔피언스리그 그리고 유로 2020두 대회에서 모두 우승한 선수가 됐어요. 그러면서 발롱도르를 음. 이 선수가 타야 되는 게 아니냐라는 말이 거의 진지하게 나오고 있거든요. 네. 근데 이제 메시 선수가 남미에서의 유로와 같은 위상의 대회인 코파아메리카에서 우승을 했기 때문에 네. 올해 발롱도르는 메시 선수가 아주 따놓은 거지만 네. 만약에 결승전에서 아르헨티나가 못 이겼으면 진짜 조르진유가 발롱도르를 오, 받았을 수도 그 있는 정도로. 그런 뭐 한해를 보내고 있다고 할수 있죠.
0: 조르진유 선수가 그렇게 잘했다면 참이 선수는 잘할 것 같은데 못했다.
2: 실망스러운 선수도 있습니까? 아 대회 전체를 통틀어서요? 네네네. 아 그런 선수라면 뭐 포르투갈 선수들이 주로 거론이 돼야 될것 같은데 포르투갈에 정말 화려했거든요. 근데 맨체스터 유나이티드에서 아주 맹활약했던 브루누페르난데스또 네. 리버풀에서 온 조타 또 맨체스터 시티에 수비수 후벵디아스 이런 선수들이 호날두를 잘 보조해 줄 것이다. 그래서 포르투갈이 이번 대회 최강 중에 하나다. 아. 이런 전망이 있었는데 호날도한명 빼고 다 못했습니다. 네, 그래서 16강에서 떨어졌죠.
0: 그렇군요. 이건 기자가 생각하는 MVP 그리고 실망스러운 선수 누굴까요?
1: 아, 일단 MVP로는 뭐 이탈리아 선수 중에서는 역시 레오나르도 보누치 선수. 물론 이제 그돈나루마골키퍼도 잘했지만 그 잘한 이면에는 이 센터백으로 나선 보누치 선수가 키엘리니 선수와 함께 이 센터백 라인 그리고 수비 라인을 든든히 지켜줬기 때문에 아, 이탈리아가 정말 화려하면서 정말 좋은 모습을 보였던 어, 그런 원동력이 됐고요. 특히 유로 2020의 마지막 필드골을 이 보누치 선수가 장식을 하면서 이탈리아의 동점골을 넣었고 그리고 이탈리아의 우승을 이끌었기 때문에 보누치 선수를 MVP로 선정하고 싶고요. 그리고 이제 가장 실망스러운 모습을 보인 선수는 저는 역시 해리케인 선수라고 생각을 합니다. 어 해리케인 선수가 이번 대회에서 4골을 넣기는 했습니다만 가장 중요한 결승전에서 아무것도 하지 못했군요. 특히 결승전에서는 진짜 너무 실망스러운 모습을 보였기 때문에, 어, 이게 중요한 경기에서 침묵하는 게 어떻게 보면 케인의 하나의 약점이 아닌가. 그러면서 음... 케인 커리어상에 우승이 하나도 없는 것은 어떻게 보면 케인 선수가 함께 뛰고 있는 팀이 안 좋은 것이 아니라 케인 자신의 결국 역량 부족이 아니겠느냐. 라는 의구심까지 지금 가지고 있습니다. 어쨌거나
0: 이건 기자, 이제 영국
1: 축구 팬들은 무슨 재미를 사나요? 자, 이제 유로 2020이 끝났는데요. 어, 그리고 이제 프리미어리그 시작은 8월 13일입니다. 근데 이제 한날 정도 남아있는데 그 사이에도 축구는 쉬지 않고요. 계속 프리시즌 이제 시작을 합니다. 각 팀마다 어, 시즌을 앞두고 신선 경기를 치르면서 어, 여러 가지 전력이라든지 이런 걸 담금질을 하는데 어, 모든 팀들이 이번 주말부터 프리시즌을 다 돌입을 하거든요. 그러면서 어, 시즌을 앞두고 여러 가지 팬들도 워밍업을 하고요, 선수도 워밍업을 하면서 어, 재미있는 또 그런 축구 시즌이 이제 슬슬 시작될 전망입니다.
0: 어쨌거나 뭐 유럽 축구는 이제 8월까지는 조금 쉬는 시간이 될 수도 있겠는데, 어, 유럽 챔피언이 된 이탈리아와 남미 챔피언이
2: 된 아르헨티나 맞대결이 있을 수 있다고요? 네, 어, 어차피 A매치 대 a 평가전을 하니까 네. 내년에 평가전을 가지면서. 일종의 그 세계 챔피언을 가리는 대회처럼 이걸 쓰는 거죠. 뭐각 대륙별 챔피언이 다 모이는 건 아니지만 유럽 챔피언과 남미 챔피언 중에서 이제 단판승부 승자가 되면은 네. 뭐 최고가 되는 템이니까또 이게 의미를 부여한 게 마라도나 최근에 그 타계한 디에고 마라도나 전 선수의 추모 경기로 음, 이걸 삼을 생각인데요. 네. 아르헨티나는 당연히 마라도나 선수가 뛰었던 뭐그 대표팀이고 또 이탈리아 무대에서 주로 뛰었잖아요. 네. 그래서 마라도나 선수의 홈구장이었던 나폴리 경기장이 원래 이름이 산파울로였는데 최근에 이름을 그 마라도나 스타디움으로 바꿨습니다. 어, 이 마라도나 스타디움에서 마라도나와 인연이 있는 두 팀이 격돌한다. 뭐 이런 추모 경기가 되는 거죠.
0: 네. 이렇게 우승을 한 아르헨티나. 메시의 아르헨티나 아니겠습니까? 그런데 아르헨티나 대표팀 유니폼만 입으면 힘을 쓰지 못한다던 징크스 메시가 이번에 깼습니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계십니다 풋볼리스트 김정용 기자 또 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다 아 코파 아메리카 이야기를 조금 나눠보죠 김정용 기자
2: 아르헨티나가 우승을 했습니다 네, 결승전에서 브라질과 아르헨티나의 빅매치가 성사가 됐고요 다시 말하면 메시와 네이마르의 어떤 세계 최강 선수를 가리는 대결이기도 했는데 그런데 주인공은 두 선수가 다, 다 아니었고요. 메시의 가장 든든한 도움이 오랜 버신 디마리아 선수가. 현지 결승골을 넣으면서 아르헨티나가 승리했습니다. 지난 2008년 올림픽에서 아르헨티나가 금메달을 딸 때도 디마리오 선수가 결승전에 딱한 골을 넣었거든요. 이번에도 역시 메시에게 트로피를 선사한 선수는 디마리오였습니다. 그렇군요.
0: 이건 기자. 근데 영국에서는 어떻습니까? 코파 아메리카 결승전은 아무리 뭐 브라질과 아르헨티나가 붙었어도 관심이 있었나요, 없었나요, 영국에서는?
1: 아, 뭐, 크게 관심이 있었던 건 아닙니다. 이미 영국에서는 잉글랜드가 유로 결승에 올라갔기 때문에, 어, 그 경기 이제 끝나고 그 다음날, 그러니까 이제 그 아침에 끝나고 이제 그날 경기가 열린 거기 때문에 상대적으로 관심도 떨어졌고, 사실 이 브라질과 아르헨티나의 경기가 영국 시간으로 새벽 1시에 펼쳐졌기 때문에 그만큼 또 더더욱더 관심이 떨어졌습니다. 그래도 메시가 우승했다는 소식이 영국 시간으로 이제 아침에, 어, 이렇게 퍼지면서 아, 그래도 드디어 이제 메시가 아, 한을 풀었구나. 이제 메시가 월드컵을 노리겠구나. 그러면서, 음. 어, 잉글랜드, 언론이나 잉글랜드 팬들은 내년에 이, 월드컵에서 잉글랜드의 우승 전선에 가장 큰, 걸림돌은 메시 아르헨티나 되지 않겠느냐라는 약간의 좀또 설레발을 좀 보여주기도 했습니다. 네.
0: 뭐, 두마리아가 골을 넣어서, 메시는 주인공이 아니라고 하셨지만, 그래도 이번 코파 아메리카는 메시의 어떻게 보면은 그런 경기 아니었을까요?
2: 아, 네. 엄청난 의미가 있죠. 동료들이 그 자기 팀의 우승이 아니고 메시 형에게 우승을 선사하기 어, 위해서 뛰었다. 이런 네. 말들을 공공연하게 할 정도였어요. 왜냐면 메시 선수가 국가대표 데뷔 이후에 메이저 대회, 즉 월드컵과 코파 아메리카를 합쳐서 앞서 네 번이나 결승에 올랐는데 네번다 무득점으로 졌거든요. 그 우승 문턱에서 번번이 좌절하는 게 너무 스트레스를 받아서 네. 한번 은퇴했다가 그 국민적인 호소 때문에 아르헨티 대표팀으로 돌아오지 않았습니까? 네. 그 정도로 정말 한이 맺힌 게 바로 메시 선수의 코파 아메리카였는데 이번에 그 한을 풀었습니다. 네. 아, 그래도 월드컵에서 우승을 해야 진짜 축구 황제가 아닐까.
0: 어, 이렇게 이야기하는 사람이 있습니다. 이건 기자 생각은 어떠세요?
1: 네. 어이 축구사를 이제 살펴보다 보면 축구 황제, 뭐 제왕. 축천재, 구뭐 이렇게 말할 수 있는 사람들이 선수들이 몇몇 있습니다. 뭐 펠레라든지요, 백현바워, 디에고 마라도나 이런 선수들인데 이들 선수들의 가장 그러니까 어느 정도 이제 축구 제왕까지는뭐 밑에 있는 선수들이 뭐 요한크루이프라든지 이런 선수들이 가능하다고 하더라도 축구 황대급에 올라가려면 결국에는 월드컵 우승이라는 그런 인증서가 필요합니다. 모두 다 펠레, 백현바워, 마라도나다 월드컵 우승을 차지한 선수들이고요. 그런 데 이제 이 어, 리오넬 메시 같은 경우에는 아르헨티나 유니폼을 입고 월드컵에서 우승을 단한 번도 못했고 최고 성적이 2014년 브라질 월드컵에서 준우승을 한 거거든요. 그렇기 때문에 어, 리오넬 메시 선수가 클럽 무대에서는 뭐 리그 우승 10회 컵대 우승 7회 챔피언스 리그 4회 우승을 했고 발롱도르도 6회나 탔지만 결국 그 딱한번의 월드컵 우승이 없기 때문에 네. 상호 메시 선수가 은퇴하고 난 다음에 네, 그 축구 황제라고 얘기하기에는 좀 결격 사유가 있지 않겠느냐 결국 이번 2022년 카타르 월드컵에서 어, 메시가 아르헨티나를 우승으로 이끈다면 정말 진정한 텔레베켄바워 마라도나를 넘어서는 진정한 축구 황제가 될수 있다 라고 말을 하는 사람들이 많고요. 저도 그렇게 생각을 합니다. 음,
0: 그렇군요. 앞서 제가 이탈리아와 아르헨티나가 맞대결 타진 중이다라는 소식을 전해드렸는데 이건 기자 생각에는 이탈리아와 아르헨티나 둘 중에 어디가 이길 것 같습니까?
1: 어, 이참 단판성수라서 정확하게는 예측을 할수 없지만 전체적인 전력이라든지 그리고 수비력 특히나 최근의 기세 34경기 무패 행진을 달리고 있는 이탈리아가 아르헨티나보다는 조금 더 앞서지 않을까. 음. 특히 경
0: 네 이건 기자가 연결이 잠깐 좋지 않습니다. 아 이건
2: 기자는 이탈리아 이탈리아의 승리를 예측하셨는데 김종현 기자 어떻습니까? 어 저도 뭐 전력은 이탈리아가 더 앞섰다고 보지만 아르헨티나 편에서 한번 얘기를 해보면 네. 아르헨티나가 이번에 우승을 할수 있었던 비결 중에 하나가 좀 중고 신인들 20대 초중 아주 뭐 10대는 아니지만 20대 초중반의 선수들이 새로운 얼굴들이 쏟아졌어요. 뭐 어, 수비수의 크리스티안 로메로, 미드필더의 로드리고 데 파울 이런 선수들이 있는데 네. 이 로메로와 데파울이라는 이름은 잘 기억해 두시면 좋을 것 같고 이 선수들이 아마 앞으로 다가올 이탈리아와의 대결 또 월드컵까지 메시의 든든한 보조가 될 겁니다. 음, 어이거뭐 막상 막하라는 말씀이시네요. 아, 그렇죠. 예. 자, 우리나라 선수들
0: 소식 잠깐 살펴볼까요? 이건 기자 연결됐죠? 네, 안습니다 아, 예, 예, 손흥민 선수 어떻게 토트넘 훈련에 합류를 했습니까?
1: 네, 어, 손흥민 선수가 이제 지난 12일이었죠. 어, 인천국제공항 통해서 이제 런던으로 떠났습니다. 어, 조금 이제 예정보다 조금 더 출국이 좀 빨랐고요. 어, 국내에서는 이제 휴식을 취하면서 여러 가지 촬영이라든지 또 여러 가지 공개 행사 등을 소화를 했고요. 어, 이제 영국 런던으로 돌아서 와 약간의 휴식을 가진 이후에 이제 다시. 팀에 복귀를 하면서 어 이제 프리시즌 준비를 할 예정이고요. 지금 현지 매체들은 손흥민 선수가 이제 훈련장에 확실히 돌아오면 그때 돌아오면서 그 재계약과 관련해서 계약 연장에 대한 이제 입 단식은 아니죠. 그 사인을 하는 사인식을 진행을 하고 그러면서 공식적으로 발표를 할 것이다라고 보도를 하고 있고요. 여러 가지 지금 곧 아마 한 오늘이나 내일 정도 내로 손흥민 선수 복귀를 하고요. 어그 계약 연장까지. 바로 발표가 될 가능성이 상당히 높아 보입니다. 네,
0: 어떻습니까? 이
2: 신임 사령탑이 왔잖아요. 빨리 적응하려고 이렇게 좀 빨리 떠난 건가요? 어, 누누 산투 감독이 새로 부임을 했죠. 네? 어, 뭐딱 맞춰서, 그 그러니까 한국에서 더 쉬지 않고 맞춰서 간 거기도 하고요. 그러니까 지금이 다들 이제 유럽 픽 클럽들이 유로갔다 온 선수들라든가 이런 선수들을 빼면 소집할 그런 시기가 됐습니다. 예를 들어서 아스널은 벌써 친선 경기를 치르기 시작했고요. 그리고 뭐 한국 선수로 치면 이승우 선수도 음. 벨기에의 소속팀인 신트트라이던으로 돌아가서 이제 그팀 일정을 소화하기 시작했고요. 네. 이건 기자, 그 토트넘은 어 손흥민 선수는
0: 재계약이 확실하고 다른 선수들 뭐 이적과 관련된 이슈 있을까요?
1: 어, 이제 토트넘 같은 경우는 이제 본격적으로 뭐 이적이라든지 영입이라든지 이런 것들은 이제 본격적으로 시작을 할것 같습니다. 우선적으로는요. 헤리케인 어, 선수와의 이런 줄다리기는 헤리케인 그러니까 선수는 토트넘을 떠나겠다 그리고 토트넘은 헤리케인 떠날 수 없다라고 하는 이적과 관련된 어, 그런 줄다리기를 계속 이어갈 것으로 보이고요 어, 뭐 손흥민 선수야 말씀드린 대로 지금 현 상황에서는 재계약이 유력하기 때문에 일단 지키는 쪽으로 갈것 같고 그 외의 선수들은 어, 이제 어, 감독도 부임을 했고 단장도 부임한 지 얼마 안 됐기 때문에 어, 프리시즌 매치를 치워가면서 조족한 포지션 데리고 오고 어, 인여 자원들을 내보내는 그런 작업들을 시작을 할것 같습니다. 이제부터 본격적으로 네. 시작 아,
0: 시작이군요. 어, 황희조 선수 소속팀 보르도가 이게 좀 재정상태가 안 좋아져서 2군으로 떨어졌다는 소식이 있었는데 또 다시 올라왔나
2: 봐요? 어, 네. 그러니까 어, 2부나 4부로 강등되는 게 확정은 아니었고 네. 예, 진행 중이었는데 보르도가 항소를 해서 어, 강등될 수 있었던 그런 결정을 뒤집었습니다. 뒤집은 배경은 일단 당연히 이제 파산이 아니게 됐기 때문인데요. 네. 인수자를 찾았어요. 인수자는 같은 프랑스 구단인 리를 예전에 경영했던 해외 사업가인데 이 사업가가 보르도를 인수하기로 하면서 이제 파산이 아니니까 우리를 음. 가등시키지 말아달라 해서 이제 일부에 남았고요. 황의조 선수는 여전히 이적 가능성 있긴 한데 이적하지 않을 경우에도 프랑스 일부리그에 계속 뛸수 있게 됐습니다. 음. 이건 기자 그 현지에서는
0: 황의조 선수의 거취를 어떻게 보고 있나요?
1: 어 일단 보르도는 잔류를 확정하긴 했습니다만 뭐 김정미저 이야기한 대로 어, 재정적으로 그렇게 풍족하지는 않습니다. 그렇기 때문에 아, 보르도 입장에서는 팀을 꾸려나가기 위해서. 주요 선수들, 그러니까 값이 많이 나가는 선수들을 팔 생각이 좀 있는 것 같고요. 역시 황희조 선수 그 대상 중에 한 명인데 지금 황희조 선수가 올림픽에 나가 있기 때문에 올림픽에서 어떤 모습을 보이냐에 따라서 뭐 이적이라든 지 자유라든 이런 것들이 어, 결정될 수 있기 때문에 조금 더 지켜보자라는 그런 분위기입니다.
0: 네, 어쨌든 황희조 선수가 어, 뭐 올림픽에 나오게 됐으니까. 어. 올림픽에서 활약을 하면
2: 또 팀이 바뀔 수도 있을까요? 어, 네, 그렇죠. 그 프랑스 리그 구단들이 사실 선수를 올림픽에 제일 안 내주거든요. 네. 황기주 선수가 철출이 된게 되게 이례적인 건데 음. 이점 역시 좀 올림픽에서 자신의 장점을 보여주고. 만약에 이적하게 된다면 비싸게 가라 음. 라는 뜻이라고 해석하는 사람들도 있습니다 네 그렇군요 와일드카드로
0: 선발된 올림픽 축구 대표팀 황의조 선수 이번에 좋은 모습 보여주시길 바랍니다 네, 이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱도르는 여기서 마치도록 하겠습니다 영국에 있는 이건 기자 먼저 인사드리겠습니다 수고하셨습니다
1: 네 감사합니다
0: 네, 그리고 풋볼리스트 김정용 기자 좋은 시간 함께했습니다 오늘도 고맙습니다 고맙습니다 내일 금요일 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠